0: Seja muito bem-vindo, esse é mais um episódio do podcast 15x15. 15. Eu sou o Caio Alexandre e aqui nós ensinamos você a como dedicar 15 minutos do seu dia para ter até 15 anos de obediência e controle dos seus cães. Nós vamos falar, obviamente, sobre adestramento canino. E esse é o nosso episódio número 05. Muito bem, pessoal. Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos trazer um assunto bem interessante. Muita gente me pergunta e eu achei bem interessante eu fazer um episódio só para explicar o que que é a nossa metodologia, o CWD 15x15. Então hoje nós vamos falar sobre o método CWD 15x15 de adestramento canino. Vamos entender o que significa essa sigla. Vamos entender o que que o que o, como surgiu e o que faz hoje o nosso método de adestramento canino CWD 15x15. Beleza? Vamos começar então e começando dando a definição para vocês sobre o significado de CWD 15x15. Mas antes, já quero aproveitar para quem está aí acompanhando é, o nosso vídeo também, a nossa gravação aqui do nosso podcast em tempo real, tá aí ao vivo através do YouTube. Eu já quero deixar meu boa noite nesse momento que eu estou gravando, é noite, e já pedir também para o pessoal aí do YouTube já ir deixando o dedo no like nesse vídeo e também se inscrevendo e compartilhando com os amigos para se inscrever aí no nosso canal que tá rumo. Aos 100 mil inscritos, estamos quase chegando lá. Então convida aí mais dois, três amigos para entrar aí no nosso canal. Começar a seguir os nossos vídeos, os nossos conteúdos semanais de adestramento canino. E vamos lá. Ao vivo é assim, é tossindo e falando e fazendo a coisa acontecer. Então de vez em quando tem algumas pequenas falhas aqui para você que nos acompanha. Mas tá tudo bem, vamos direto ao assunto então de hoje, que é o significado de CWD 15x15 15. CWD outro dia, só para não deixar passar a piadinha é, Outro dia eu vi um pessoal comentando em alguns vídeos meus no Youtube Falando, nossa CWD, quando eu vi que era CWD eu corri para entrar nesse vídeo e assistir Eu achei que era aquela, aquela doença é, pra quem não sabe, tem uma doença aí que o nome é CWD, ela dá na, nos veados, né naquele, naquele bichinho lá, e geralmente aí é em outros países, que eles são acometidos de uma doença chamada CWD, mas não tem nada a ver com essa doença, hein, pelo amor de Deus. Aqui o CWD 15x15 15 tem a ver com adestramento canino. Bom, como eu cheguei nesse nome? O nome do nosso método CWD 15x15, 15, bom... Muito simples de você entender. CWD são as iniciais da Escola Kai Working Dogs. E 15 por 15 significa 15 minutos, o primeiro 15, e o segundo são 15 anos. Então, ó, 15 minutos e 15 anos. E por que isso? Porque eu acredito, né, a Escola Kai Working Dogs acredita que é possível você fazer... Um esforço inteligente, dedicando muito pouco tempo, 15 minutos do seu dia, para ter até 15 anos de obediência e controle do seu cão. Olha que interessante. É possível alcançar isso com essa metodologia. Então, essa é a transformação que o CWD 15x15 15 já tem realizado aí. Né? Já tem já acontecido isso na vida de muitas pessoas que têm seguido essa metodologia. Né? O CWD 15x15. Então, se você for dedicado a essa metodologia, a seguir esses princípios, você dedica só 15 minutos do seu dia para oferecer uma aula para o seu cão, né? você tendo 15 minutos para ele. E não me venha dizer que você não tem 15 minutos para o seu cão, porque se você não tem 15 minutos para dedicar ao seu cão, é melhor que você não tenha um cão, não é mesmo? Bom... E se você for dedicado a essa metodologia, você consegue sim alcançar até 15 anos. E quando eu falo 15 anos, quando eu coloquei esse termo aí dessa maneira, 15 anos, até 15 anos de obediência e controle do seu cão. O que que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que 15 anos representa a expectativa de vida de um cão. né? Eu coloquei aí 15 anos. Lógico, existem cães que têm uma expectativa de vida menor, é claro. Mas quando eu coloquei 15 anos, eu já coloquei para mais. Ou seja, significa a vida toda de um cão bem obediente e controlado. Olha que interessante, você poder atingir com qualquer cão, mesmo que ele não vá atingir. Você pode falar assim, ah, mas o meu cão não vai viver 15 anos. A raça dele é uma raça de porte grande. A expectativa de vida é menor. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Significa o tempo todo da vida dele. Desde que você siga a nossa metodologia, a nossa proposta né? das técnicas que nós ensinamos no no CWD 15x15. Bom, e para falar do CWD 15x15, eu preciso falar um pouco da minha história, de como ele surgiu. E é bem interessante essa história. Bom, alguns já já ouviram eu falar da minha história, mas muita gente que vai ouvir esse episódio do podcast ainda não sabe... E muitos também que estão chegando aí a cada dia pelo YouTube. A nossa comunidade só cresce. Eu acredito que é muito interessante conhecer um pouquinho da minha história com os cães. A minha paixão pelos cães, ela começa a... muito cedo. Eu tive meu primeiro cão aos três anos de idade. É um cão terrível. Esse cão realmente era terrível, mal educado e perigoso. Bom, e eu era uma criança, hein? E começou muito cedo, no ano de 1982, isso. Mas a paixão mesmo aflorou em, no ano de 1985, com dois episódios que ficaram marcantes ali para minha infância. E eu lembro muito bem, até hoje. Lembro como se fosse hoje. Eu tenho uma memória muito boa. E aos seis anos de idade, hein, isso aconteceu. Ah, ah, os dois episódios que ficaram. Os dois fatos que ficaram muito marcantes na minha história foi aquele filme famoso aí, vocês podem colocar depois, né? Depois que vocês que terminar a gravação desse podcast no YouTube, você pode procurar aí no YouTube uh, o vídeo do filme A Gangue dos Dobermans. Um filme muito, muito, muito antigo. E quando eu assisti, eu era pequenininho. E eu fiquei maravilhado com aquela história da gangue dos Dobermans, os Dobermans assaltando o um banco. É lógico, a história não era legal, mas a habilidade, a destreza daqueles cães treinados, como, como podia aquilo acontecer? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, era muito novinho. Como poder, poderia um cão entrar naquela história e assaltar um banco e sair com as malas de dinheiro? Um fazendo ali, né, distraindo os funcionários do banco para que os outros, a outra a gangue passasse e fosse para uma outra parte do banco para assaltar. Eu olhei aquela história e, e, e aquelas cenas com os Dobermans, eu fiquei apaixonado mais ainda pelos cães. E no mesmo ano ali, de 85, eu tive também uma visita ao canil central da Polícia Militar, lá no Barro Branco, lá em São Paulo. Eu tinha seis anos de idade, eu fui com a escola, estudava no Colégio Sion, ali na, na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, e eu tive a oportunidade de fazer uma excursão com a escola. E ali, quando eu vi aqueles cães subindo escada, pulando arco de fogo, andando em pé, buscando objeto, eu fiquei muito impressionado. Então foi por aí que começou a minha história com os cães. E como eu falei, eu tinha um cão em casa que era terrível nessa ocasião, era o lobinho. Esse cão viveu pelo menos uns 14 anos com a gente. E esse cão, ele era um mestiço de pastor alemão, com vira-lata, com o famoso vira-lata, e esse cão, ele era terrível. Esse cão, ele me atacava, chegou a me morder algumas vezes quando eu era criança, ele mordia qualquer um que passasse no portão, se encostasse ou passasse perto do portão da minha casa, ele atacava, e quando ele fugia, quando a gente ia passar pelo portão pra rua, a gente tinha que ir bem encostadinho no portão, Abrir e fechar muito rápido. Porque se ele saísse pra rua, o estrago era grande. Se ele pegasse alguém, ele realmente machucava. Chegou a pegar um amigo meu, o Américo. O Américo tá sempre aí com a gente nas, nas lives aí que eu faço pelo Instagram também. E ele sabe disso. <risos> ele foi uma das vítimas né, que mais sofreu ali na, na mão do lobinho. Ele levou uma mordida muito forte. O lobinho tirou uma lasca dele. Então era, uma, era um cachorro que dava muito trabalho para minha mãe e no final das contas ele acabou atacando aí um, um pedestre, porque as pessoas passavam perto do portão e não, não acreditavam que um, cachorro, um cão daquele tamanho, a cabeça dele passasse pelo vão do portão, da grade do portão. Então as pessoas passavam perto do portão e ele colocou a cabeça para fora dessa grade e pegou, conseguiu buscar o braço de um rapaz que passava na hora, e ele machucou muito o braço desse rapaz. E aí o rapaz presenteou minha mãe com um belo de um processo. E isso aí foi deu muito trabalho, muito pano pra manga. E eu, depois dessa visita do cão da PM, eu vi o que um cão era capaz. Vi o filme do, da gangue dos Dobermans. Fiquei impressionado com, com tudo aquilo. eu também queria ter um cão adestrado. Bem diferente daquele cão que eu tinha ali, ali em casa, né? Então, eu eu sonhava com isso. Por quê? Porque eu sei que um cão bem educado, um cão bem obediente, ele cativa as pessoas, ele atrai as pessoas. As pessoas querem estar perto e interagir com um cão que é bem educado, bem adestrado. Ao contrário daqueles que têm problemas de desobediência com os cães em casa. Quem tem um cão bem desobediente em casa, ou que dá muito problema, como eu tinha o lobinho, Sabe do que eu tô falando? Sabe que é difícil, você acaba afastando as pessoas, o cão causa uma antipatia e ele acaba afastando os seus parentes, você acaba tendo problemas nos relacionamentos, né? Quem quem é refém do próprio cão aqui sabe o que que é isso, sabe o que eu tô falando, né? E quem já parou até de receber visitas, né? Quem percebeu já que caiu a frequência das visitas em casa, por quê? Porque... Porque tem um cão mal educado, um cão que é complicado de lidar? As pessoas vão embora. E isso quando não afeta os problemas de relacionamento familiar ali daquela própria casa, né? Relacionamentos conjugais muitas vezes aí são prejudicados também. Por quê? Por conta de um cão desobediente. Então eu não queria ter um cão desobediente e eu sonhava com um cão mais controlado um cão que pudesse também interagir, participar mais ali da família comigo. Bom, e aí então, nesse desejo que eu tinha de ter um cão obediente, mas eu não tinha idade ainda, era uma criança, fiquei com aquilo guardado no meu coração. E em 1995, já na minha adolescência, eu conheci ali o Portão 5 do Parque do Ibirapuera, onde ficava a Sociedade Paulista dos Cães Pastores Alemães. Eu andando de bicicleta com os meus amigos no Parque do Ibirapuera, eu quando descobri que tinha aquele lugar ali que era para treinamento de pastor alemão, eu fiquei colado na grade ali do alambrado e não saía mais dali. Fiquei impressionado com tudo que acontecia ali, né? Mas eu era um pouco tímido, não tinha muito, não tinha atitude de chegar e entrar lá pelo portão principal, me informar como que eu poderia ser um treinador de cães. Mas eu ficava ali o domingo, no domingo, o dia inteiro pelo alambrado, vendo ali o pessoal treinar os cães. E isso foi crescendo meu desejo de me tornar uma pessoa que que entendesse de adestramento canino, de verdade. E aí procurei vários cursos na área, procurei pessoas para me ajudar, acompanhei adestrador de bairro, que hoje eu olhando, na verdade, não sabia absolutamente nada direito, mas foi, foi válido, foi bom, acompanhei um treinador. Tinha um outro treinador que era vizinho da minha casa, mas eu sei que como eu era criança... Ele não dava muita atenção para mim e é natural, né? Às vezes tem pessoas que são muito ocupadas com o trabalho e não fica dando atenção para molecada ali da, da rua, ali, os vizinhos, né? E eu era um desses que ficava ali. Toda vez que ele aparecia, perguntava alguma coisa de adestramento. Ele falava mais ou menos, mas eu só sei que ele me dizia que adestramento não se ensinava. E se eu não me engano, ele tinha aprendido na vida militar, né? Na, no exército, mas não sabia ensinar também. E aí continuei procurando e acabei encontrando um curso, fiz um curso de adestramento de verdade. E esse curso me deu muita base. Né? Aí sim eu comecei a adestrar cães profissionalmente. E aí, isso em 96, comecei né, a minha jornada. E aí foram pelo menos 10 anos dessa minha jornada, os 10 primeiros anos, comendo muita poeira. Aprendendo muito, né mas aprendendo muito. Então passando algumas dificuldades de toda jornada, de início de jornada, mas eu aprendi muito, peguei muita experiência. E a prova disso é que a equipe que eu participava foi tricampeã brasileira na ocasião de adestramento, que era a equipe Ciborgue, que eu fazia parte ali. O o chefe de equipe nosso era o João Pereira, nosso professor, e a quem eu agradeço muito pelos conhecimentos que me passou. E esses conhecimentos foram a base do meu alicerce, que eu uso até hoje, né? Mas mais adiante eu tive tive outras oportunidades também. E aí, então, foram 10 anos de muita aprendizagem nessa equipe, mas aí depois veio uma oferta para eu trabalhar em um canil particular. E eu fui, fiquei ali por 5 anos e meio. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de começar a, a investir em, em seminários. Na verdade, eles investiram em mim em seminários de adestramento internacional, porque até então eu não fazia, não participava, por falta de grana mesmo na época, né? passava algumas dificuldades. Mas aí, quando eu fui para lá, tudo mudou. Eu comecei, Eles começaram a, a me enviar para participar de seminários. E também, através dessa, dessa oportunidade, eu pude conhecer aí vários vários países da Europa e vários clubes de adestramento da Europa. Então foi bem interessante que aí essa minha jornada começou a ficar muito mais divertida, participando aí de campeonatos mundiais e também com os investimentos em conhecimento na área que eles faziam em mim, eu comecei a me capacitar cada vez mais e os resultados começaram a aparecer. né? E ali eu comecei então com as minhas participações, como eu falei, em campeonatos mundiais e visitas ali na Europa por 27 dias, as temporadas de pré-treino para os campeonatos mundiais. E ali eu tive a oportunidade de conhecer pelo menos oito países. Entre eles eu conheci Portugal, Espanha, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Alemanha, Eslováquia, Áustria. E neles, em alguns deles eu tive a oportunidade de treinar em grandes clubes também. Então eu treinei, para vocês terem ideia, treinei na Alemanha, né? fui convidado ali, eu, nós combinamos antes aqui no Brasil e eu tive a oportunidade de conhecer o clube onde treina o pentacampeão mundial Edgar Scherkel, eu tive o privilégio de treinar com o pentacampeão mundial, o alemão Edgar Scherkel, o cara manja muito de adestramento e eu fiquei ali com ele por um período, ele me deu um total apoio no ano de 2009 e... O que ele fez por mim ali, as ajudas que ele me deu, com certeza fizeram a diferença na minha apresentação no Campeonato Mundial de Adestramento naquele ano, em Krefeld, na Alemanha, em 2009. É, nesse mesmo ano também tive a oportunidade de treinar com o um, um figurante, né? Para quem não sabe o que é figurante, é o homem de ataque, é aquele que recebe o cachorro ali, as mordidas do cachorro em uma competição ou num trabalho de guarda, né? E existem grandes profissionais de nome aí na, no, nessa modalidade de adestramento que eu faço, que é o IGP E na ocasião eu pude, eu pude treinar tive a oportunidade de treinar com um grande figurante belga, Benny van der Elst Que ele era um dos figurantes que treino, teve a oportunidade de treinar com o Rony Que também é tetracampeão mundial Então assim, eu tive a oportunidade de treinar só com gente fera lá fora e aproveitei todas essas oportunidades. E aí os, os resultados começaram a aparecer já, né? Nessa ocasião é, em que eu trabalhava nesse canil. Então nessa ocasião eu já tive a oportunidade e fui campeão brasileiro em 2007. Naquela ocasião, hoje não fala mais campeão brasileiro, mas naquela ocasião eu fui campeão brasileiro. Então eu sou campeão brasileiro de 2007 na categoria Ipo 2. Né? Na, na ocasião era CT2. né? O que equivale hoje a IGP-2. IGP, para quem quem não sabe, o IPO ou o Schutzhund, vocês vão encontrar sempre com o mesmo nome. É uma modalidade de adestramento onde você tem três etapas para passar com o seu cão. A etapa do faro, de rastro. Obediência, onde o seu cão faz tudo solto e em um único comando, obedecendo prontamente a você, com uma pronta resposta rápida, alegre. E também a parte de proteção, onde tem exercícios de controle nessa fase da proteção. E também exercícios de mordida, onde ele tem que imobilizar o oponente dele, o o suposto inimigo. Então são três fases, nada fáceis de treinar. Você leva três anos para preparar um cão nessa modalidade. O cão tem que te obedecer rápido, feliz e tem que te dar pronta resposta na obediência. E foi aí que eu comecei a me destacar, porque eu comecei a ter habilidade para treinar obediência com os cães. E as minhas notas, inclusive, na, nessa fase de obediência, eram notas altas que eu tirava. né é, Então, essa foi a fase é, melhor assim da, 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 da etapa da minha jornada, onde foi uma etapa de muito crescimento em conhecimento. E eu aproveitei isso. Mas aí, em 2012, então, eu... Finalizei né, essa, essa, a, minha, a minha estadia nesse cane onde eu trabalhei. Trabalhei lá por cinco anos e meio. E aí fui seguir outros caminhos, né, outras áreas. Sou muito grato a eles também. Lá tive a oportunidade de aprender um novo idioma também, através do trabalho, né, através ali da, do, do que eles me ofereciam. Aproveitei todas as oportunidades. E aí voltei a trabalhar para mim. E... 2012 comecei a treinar uma equipe. Aí sim, eu já comecei a colocar em prática aquilo que seria um esboço das principais técnicas empregadas hoje no CWD 15 por 15. Vai vendo aí. Eu comecei a treinar uma equipe. Eram do, eram 11 participantes ali. Né? Então eu estava na cidade de Mogi das Cruzes muita gente treinando comigo, querendo assessoria comigo, querendo estar tá treinando, te, querendo treinar comigo ali, e eu comecei a preparar essas pessoas com os seus cães de trabalho para competições. E o que é interessante é que você pode até estar tá perguntando agora, mas que, que competição, o de adestramento tem a ver com o um adestramento que eu tenho interesse? Eu quero só meu cachorro obediente em casa. Eu quero só meu cachorro educado, Caio. Eu te sigo porque eu quero só meu cachorro Que ele me ouça na minha casa. Por que que você está falando aí de competição? O que isso tem a ver? Tem muito a ver. Porque a competição de adestramento é um laboratório. Ali ele é o nosso laboratório. É dali que saem as melhores técnicas para o alto nível de comunicação em alta performance com os cães. E foi ali que eu fui buscar essas informações. Então, como esse é um esporte bem complexo, se vocês procurarem depois pelo YouTube, vocês vão ver a velocidade, a vontade, a alegria que os cães têm que trabalhar e o comprometimento que ele deve ter com o trabalho. Não é fácil de alcançar isso, esse equilíbrio perfeito. E então, quem domina essas técnicas, com certeza consegue aplicar esses fundamentos em qualquer treinamento E consegue resultados muito rápidos, pode ter certeza disso. Então eu costumo até dizer que o IGP é como uma Fórmula 1. né? A Fórmula 1 foi criada ali, e foi criada com que propósito? O propósito de você acordar no domingo, e sentar na frente Na... frente da TV ali no sofá e torcer pelo seu piloto favorito no domingo, antes do almoço ficar pronto? Não. Fórmula 1 não foi não foi feita para isso. A Fórmula 1 ela testa o alto poder da tecnologia ali automobilística naqueles carros e dali sai a inteligência ali sai sai toda a tecnologia para a indústria automobilística o que vai ser empregado aí na indústria. Então ali é o alto poder da tecnologia e eu considero também o IGP como um alto poder. Tecnológico aí na área de comunicação com os cães, então daí é que veio a minha base do meu trabalho. Então é é por aí que eu vou, é por aí que eu me guio. O meu GPS foi sempre o IGP e eu recomendo para você que quer ter alta performance. Você trabalha com adestramento, quer aprender mais, quer se aprofundar, quer realmente conseguir prontas respostas dos cães você deve se aprofundar nesse mundo, nesse universo do IGP, beleza? Vamos continuar aqui a minha história, tem fatos bem interessantes, aí em 2012 eu estou ali treinando essa turma, e estava treinando em um espaço onde eu tinha uma parceria, mas era aquela parceria famosa, que me perdoem aí todos vocês, mas é só uma piadinha, um trocadilho, eu não gosto de fazer isso sempre, mas eu tenho que fazer aqui, era uma parceria caracu, né? o nome daquela cerveja, né caracu, só que o meu parceiro entrou com a cara, não foi foi nada fácil para mim, então eu eu tomei um grande tombo nessa parceria, Não, não vale a pena nem perder tempo falando sobre isso, mas o fato é que aí eu perdi o espaço, passei por muitas dificuldades, Nós ficamos, só para vocês terem ideia, 20 meses com os cães morando dentro da minha casa. Graças a esse abençoado aí que depois que eu perdi, né, levei um prejuízo nessa nessa parceria, ele ainda pediu para eu tirar os cães do espaço. E eu morava numa casa que não tinha espaço para cães. Uma casa de aluguel que não tinha espaço para cães. Os cães ficavam nessa, nessa área que ele tinha. Que o parceiro tinha Esse grande parceiro que eu tive Que me deu um abraço de tamanduá Mas é, passamos aí algumas dificuldades 20 meses com os cães morando dentro de casa Passei coisas absurdas Que eu não imaginei que eu ia passar na minha vida Proporcionado por por essa escolha Dessa parceria que eu também Sou responsável porque eu fiz Mas enfim Acontecendo isso é, Essas dificuldades Mesmo assim os meus amigos estavam comigo. Perdão aí um pouquinho, que eu vou dar uma tossidinha. Os meus amigos, eles estavam comigo. E ali eu vi que verdadeiramente eu tinha conquistado amigos de verdade. né? Eu cresci ouvindo minha mãe falando assim pra mim, Caio, fica esperto, amigo é dinheiro no bolso. Mas aí, desses 11 Eu vou falar para vocês que a grande maioria quebrou essa ideia que minha mãe tinha plantado em mim. Por quê? Porque verdadeiramente foram meus amigos. Eles me socorreram, me ajudaram, me apoiaram. E eu não parei de treinar, com muita dificuldade ainda. Mas aí eu comecei a ir em um caninho de um amigo meu. Aqui eu sou muito grato também, o Eduardo Jorge. né? Nós começamos a fazer os treinos ali, não paramos. Aliás, Eduardo Jorge, nesse momento, ele está representando o Brasil em um campeonato mundial, seu primeiro campeonato mundial, lá na WSV, onde eu já participei por cinco vezes, representando o Brasil, já desejei sorte lá a ele. Então, ele ajudou bastante com os outros amigos, e ali eu não parei de treinar. E aí eu continuei empregando essas técnicas, porque nesse momento que a gente estava treinando todo mundo junto ali, foi o meu grande laboratório onde eu consegui realmente empregar tudo aquilo que eu aprendi com esses grandes nomes do cenário internacional. Como eu já falei aqui, Edgar Scherkel, Mia Skogster, Peter Sherk, Florian e muitos outros aí que eu tive a oportunidade de treinar. Bart Bellon, que eu não posso esquecer, em 2011, Bart Bellon, o cara é o papa aí do negócio no adestramento em alta performance, e eu tive a oportunidade também de fazer seminários com ele. E aí, participar de seminários dele, né? aprender com ele. E então, tudo isso foi servindo de laboratório, e eu fui só afiando o meu machado nas técnicas de adestramento canino. E aí, bom, passado essa temporada, passei algumas dificuldades, 20 meses sem espaço, mas não parei de treinar, com muita dificuldade, 2015, vai eu e um dos participantes desse grupo, Claudemir Reis, que vocês já devem ter conhecido aí, que eu já fiz uma, um podcast com ele aqui, o podcast... podcast 303 foi com ele, o episódio 3, é isso aí. E ele foi comigo ali participar do Campeonato Brasileiro de Adestramento lá no Rio de Janeiro. E aí eu fui na categoria IGP-3... Fui, fui Estreei o cachorro já no pódio Em terceiro lugar E ele foi vice campeão na categoria dele Na copa do IPO 1 Na ocasião Então ali já começou a, Nós já começamos a colher os resultados Eu comecei a ver, poxa vida Essas técnicas realmente funcionam Aí eu comecei a entender Poxa, agora eu sei Agora eu tenho Respostas para vários comportamentos E como me comunicar em alta performance com o cão de uma maneira que eu não tinha lá atrás. E é, então foi bem interessante, eu comecei a ver os resultados aparecerem diante dos meus olhos daquilo que eu investi em conhecimento, né? e me dediquei a estudar. E ali então começou a aparecer esse resultado. Daí então eu comecei a, a, a perceber que nesses seminários que eu participava, que eu estava ali aprendendo tinha muita gente também participando claro eram seminários lotados aqui no Brasil e lá fora também quando eu ia para algum clube tinha bastante gente ali do Brasil junto né menos do que aqui é claro era mais umas cinco seis pessoas mas eu percebia que as pessoas às vezes não conseguiam captar muito bem algumas pessoas né obviamente tinham os mais experientes ali participando aprendendo Mas tinha muita gente que estava ali, mas parecia que estava caída de paraquedas em seminários. E eu comecei a perceber que eles não conseguiam entender. Eu falava, poxa, mas tem coisa que é tão óbvia. Como é que essa pessoa não está entendendo isso? Para mim era óbvio e eu não conseguia detectar o porquê. Mas era porque eu tinha feito escola. Era porque eu tinha já uma certa habilidade e eu tinha investido em aprender... As bases do adestramento, porque delas ninguém escapa. Se você não tem uma base alicerçada em uma escola, se você não faz escola, fica muito difícil quando você vai num seminário, você fica boiando às vezes. Tem gente que vai e não sabe onde é o rabo, onde é a orelha do cachorro. Por quê? Porque foi direto para lá e acha que lá no seminário vai aprender adestramento. Mas não é no seminário que aprende adestramento, é na, na escola. Em um um curso mais intensivo que você vai aprender o o ABC, o passo a passo de uma base, aí sim, você estando alicerçado, você tem melhor condição de aprender algo que alguém traz num final de semana. E era o que acontecia. Eu ia ali para o meu aprimoramento técnico. E eu via que aqueles que tinham dificuldade eu conseguia orientar e a pessoa conseguia entender muitas vezes melhor do que o que estava acontecendo ali, aquela tradução... né? os tradutores com certeza muito bons mas naquele meio de traduzir às vezes a pessoa perdia alguma coisa mas quando eu captava e eu entendia não somente a questão de tradução mas quando eu entendia o fundamento que aquela pessoa queria passar eu tinha facilidade de transmitir para os meus colegas também e ali as coisas iam acontecendo a gente viu isso acontecer né? a turma ali de Mogi viu isso acontecer diante dos olhos, os resultados vindo e então, pra, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, que o que eu estou falando é verdade, é que em 2011, isso foi um pouquinho antes, em 2011, teve um episódio que eu, vale a pena eu contar aqui e compartilhar. Eu estava em Itajaí, em Santa Catarina, fazendo é, é, o fazendo seminário do Bart Bellon. Estava aprendendo, aprendendo ali com o Bart Bellon, um treinador da Bélgica, como eu falei, é o Papa do Negócio. E eu ali, ali para mim foi o divisor de águas. O que ele passou ali, eu fiquei realmente impressionado com aquela técnica daquele homem. E eu fui só colhendo a informação, só colhendo e guardando conhecimento. Aquilo ali foi um dos maiores investimentos que eu já fiz na minha carreira. E ali eu fui guardando, guardando, guardando aquela informação. Muito bem, chegou em casa, comecei a praticar com o um cão que eu já tava competindo. E naquele ano e aí fui treinando ele fui preparando e consegui um bom resultado com esse cão esse cão dois anos depois foi campeão brasileiro que é o Fury só que o interessante foi que é, aí já voltando em 2015 eu tava ministrando um seminário para alguns amigos no interior aí em uma das cidades aí por aí por esse brasil afora e eles um, e um dos organizadores pediu falou assim olha eu quero que você fique aqui um dia antes para dar um treino fechado só para nós. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí começamos o treino. Quando começou o treino, esse, esse amigo, muito gente boa, ele chegou em mim e falou assim, olha, minha cadela ela tem um problema, ela bate no salto. Essa cadela toca no salto, não há o que faça ela parar de bater no salto. Eu falei, é mesmo? Então tá bom, então eu vou fazer uma técnica aqui que vai funcionar. Uma técnica internacional. Essa técnica aqui vai ser infalível. Uma técnica que a gente tem, que a gente prepara o salto de uma maneira diferente, com varas. Enfim, tem todo um macete lá para que o cão aprenda a não tocar na barreira. E aí eu falei para ele, ó, oh, o plano é esse, nós vamos fazer assim. Nós vamos colocar as duas varas aqui na, na barreira de um metro. E assim, e tal, tal, tal. Quando eu comecei a falar para ele o plano, ele falou... Ah, essa técnica aí eu conheço. Eu falei, você conhece? Falei, é, foi que o Bart ensinou lá. Eu falei, você tava lá no Bart? Falei, eu tava. Falei, cara, por que, que você não construiu então a sua cadela direito? Porque o meu cão veio de, veio de lá, depois de lá eu preparei um cão, um filhote novo, e já está saltando sem tocar. Por que, que você não fez isso? Aí ele ficou coçando a cabeça, aí ele me respondeu. É, sei lá. Então, para você ver que não adianta só participar. Se a pessoa não entende, não pega o fundamento, fica difícil depois de exteriorizar isso. Mas, enfim, eu conseguia olhar e aplicar aquilo. E ali eu apliquei com o nosso time. Bom, vamos lá. Continuando um pouquinho mais da história para a gente poder entrar e falar mais do que é o CWD 15x15 para vocês forem para vocês irem entendendo como foi construído é, essa trajetória para chegar. Na, na metodologia que a gente tem hoje e por que que essa metodologia, ela funciona. Vocês estão conhecendo a história dela agora, nesse momento. Bom, quando começou então os resultados, veja só, eu fui tricampeão brasileiro, eu fui em 2009, 37º do mundo em Krefeld, na Alemanha, foi o ano ali que o Edgar Scherkel, o alemão Edgar me ajudou bastante, sou muito grato a ele. E para um brasileiro, nós que não temos ainda uma, uma, uma expressão tão grande, temos conseguido resultados, é, ano, ano após ano, temos melhorado os resultados aí no, do Brasil representando em mundiais. Mas para nós, 37º, entre mais de 170 e poucos competidores, 177, se eu não me engano, no ano de 2009, eu sei que eu coloquei pelo menos... 133 conjuntos para trás veja só para nós foi um grande progresso E então eu comecei a ter esse, esse tipo de resultado e eu comecei novamente a pensar falei, poxa vida essas coisas aqui funcionam isso daqui eu tenho que dar um jeito de transformar de trazer cada vez mais essas técnicas para o meu treino, para o meu jeito de treinar e aí foi o que eu fui fazendo bom e aí então tivemos todos esses resultados bom deixa eu ver aqui é, obviamente eu tô com uma colinha porque eu fui coletando todas as informações para trazer para vocês é claro <risos> vamos lá e aí sim chegou a hora que eu comecei a ensinar as pessoas e aí eu comecei a perceber que eu precisava como as pessoas elas têm é, eu via meus clientes eles tinham pouco tempo, às vezes não davam nem atenção para a contratação do adestrador, o que é um erro, e eu via que eles precisavam ter algo muito mais rápido. As pessoas queriam pagar para ter mais tempo de adestramento, quando a gente ia atender na real né, os nossos clientes. As pessoas querem pagar para ter mais tempo no adestramento, ou seja, se vai uma pessoa que oferece alguns minutos de aula, e se for alguém que oferece uma hora de aula, Aquele que oferece uma hora, ele tem chances de é, ser aceito na contratação. Por quê? Porque ele oferece mais tempo. Teoricamente, isso é bom. A, a, a mente da pessoa já acha logo que isso é bom. Mas, na verdade, eles contratam querendo mais tempo, mas eles têm cada vez menos tempo para os cães. E aí eu comecei a, a ter mais habilidade. E aí eu vi aqui com essas técnicas que eu tinha coletado, em toda essa trajetória de participar de campeonato mundial de ficar temporadas lá fora, estudando com os grandes campeões mundiais, eu consegui simplificar o caminho. E aí eu percebi que eu pegava o meu cão de competição, por exemplo, para treinar, 15 minutos, tac, tac, terminava o meu treino, estava pronto, estava marcado todos os comportamentos que eu precisava. E aí eu fui criando essa habilidade de treinar em 15 minutos. Não passava de 15 minutos o cachorro estava treinado. Só quando precisava, obviamente, um cão de competição que requer mais cuidados e outros tipos de treinos às vezes tinha que dar uma alongada mas no geral 15 minutos era suficiente para marcar os comportamentos que eu precisava né antes an- antigamente não antigamente era aula de 40 minutos mas aí quando eu comecei a pegar essa habilidade o machado foi ficando afiado e aí 15 minutinhos a gente conseguia marcar e é isso que eu ensino para os meus alunos aí de, de curso CWD 15x15 15, né tem muitos alunos que participam com a gente deve ter alguns aí no no chat do YouTube quem for aluno aí coloca aí CWD 15 x 15 deve ter aluno meu por aí bom e esses alunos eles sabem disso porque eu, é o que eu passo para eles como você conseguir dedicar 15 minutos do dia para ter até 15 anos de obediência ou seja em 15 minutos a gente marca a gente divide hoje né no CWD 15 x 15 hoje a gente divide em dois blocos Dois blocos bem interessantes que eu vou falar mais adiante. Mas o fato é que, nesse tempo, os alunos já vão marcando todos os comportamentos. E lá no chat já apareceu o pessoal. Ó, Davi Siqueira, o Paulo Rogério, o Sérgio Arlindo, Fernando Nazaré, Diogo Paixão Meu Deus, começou a subir um monte de gente ali, um monte de aluno. Mas enfim, a gente ensina isso e aí então a gente consegue otimizar o tempo da aula. Aí quem olha assim e fala assim, poxa, mas 15 minutos? O que você ensina em 15 minutos para um cachorro? O cachorro não vai aprender nada. Aí que você se engana. Com a técnica certa, teu esforço é mais inteligente. Eu aprendi que no adestramento, quanto mais você estuda, quanto mais você aperfeiçoa, e ele é uma aprendizagem constante, mais você usa o cérebro e menos os músculos. Mais você usa o cérebro e menos os músculos. Quanto mais conhecimento você tem, menos dificuldade você tem para treinar cães, obviamente. Bom, e aí então, uh, como eu já tinha já também mais ou menos uns 20 anos, isso aí aconteceu há 3 anos atrás, onde realmente a gente chegou nessa fórmula aí do CWD 15x15. Tem pouco tempo, gente. Eu tenho muito tempo no treinamento, 23 anos Mas foram três anos atrás que a chave mudou com essa metodologia. E agora vocês vão começar a entender por que que os alunos têm tanto resultado. Bom, o que aconteceu primeiro? Já tinha 20 anos de de experiência profissional. E eu já sabia bem o que eram a maioria das dificuldades dos nossos clientes. Dos donos de cães adestrados por nós. Então eu já sabia já. Era sempre praticamente a mesma reclamação do cachorro, que o cachorro arrastava nos passeios, que o cachorro pula, que o cachorro foge quando abre o portão da garagem, que o cachorro faz xixi e cocô por toda a casa. Enfim, esses problemas clássicos eu fui só guardando. E ali, pensando em tudo isso, eu peguei e aí eu falei assim, peraí, chegou a hora, eu vou pegar, já tenho experiência no atendimento. Meu atendimento já é com base nessas técnicas aí consagradas mundialmente. O pessoal gosta. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os principais problemas que essa turma tem e eu vou transformar em um módulo para ensinar realmente o dono de cachorro ou treinador de cães que quer ter um atendimento top a como ele fazer isso com os exercícios certos. Exercício que a grande maioria, a maioria esmagadora, tem problema em casa. E aí, o que eu fiz? Eu dividi o método CWD 15 por 15 em uma dinâmica muito legal, em que você usa 15 minutos e você marca aí praticamente todos esses comportamentos. No começo é lógico. Dividido em dois blocos e depois você junta os dois blocos. E aí, o que eu fiz? Eu criei um módulo, dois módulos na verdade. Comecei com um primeiro, a história do método começa com um que são esses de exercícios funcionais e fundamentais, em que todas as pessoas passam por essas dificuldades com o cão na comunicação com ele. Portão, a hora de abrir o portão da garagem, como eu já falei, pular, arrastar nos passeios, sujar a casa de xixi e cocô por todos os lugares, rasgar saco de lixo, destruir móveis. Então, pensando nisso, eu criei o primeiro módulo. E depois eu falei, poxa vida, precisa ter algo para os adestradores também. Os adestradores precisam saber um pouco dessas técnicas para conseguir pronta a resposta, a velocidade do cão. E aí, então, eu criei o módulo High Performance. Esse High Performance, eu tenho ali exercícios de, como eu diz o nome do módulo, exercícios de alta performance. Então, ali o cão aprende a fazer o exercício rápido. Ensino de uma maneira muito inteligente uma técnica, aliás, uma técnica exclusiva nossa do CWD 15x15 para o aluno ensinar targets para o cão. Targets, aí, para quem não treina cachorro, são alvos, são pontos de referência e recompensa para o cão que auxiliam na aprendizagem do cão. E ali nós temos é, uma forma muito inteligente de lidar com esses, com esses exercícios. Tem ali, acho que, se eu não me engano agora. É, dois, duas formas diferentes de você fazer target, tem uma que o cachorro aprende em entre 3 e 5 minutos a fazer o target, aí o pessoal fala assim uau, o que, que é isso, você está mentindo, está de brincadeira tem sim, tem uma técnica A B que os alunos aí podem confirmar o cachorro aprende praticamente instantâneo a fazer o target, o princípio né, do target, enfim criei esses dois módulos e aí eu falei assim, isso aqui vai se chamar CWD 15x15 15. Eu te batizo CWD 15x15 15. Junto disso, obviamente Respeitando a pirâmide de aprendizagem Que é dividida em pelo menos três fases Fase A, B e C Uma fase totalmente positiva Depois vem uma outra fase Que é a adaptação às correções Porque não existe isso de que cão não Precisa ser corrigido, precisa ser só recompensado Vai nessa que você vai entrar bem Com o teu cachorro, vai virar re refém dele e ele vai rapidinho nessa nessa democracia que você cuidar dele se tornar o ditador da tua casa. Toma cuidado, não entra nessa ilusão de que treino é totalmente com petisquinho e só. Não, isso daí é a base da construção da casa. Depois você tem que passar outras informações para o cão e nós fazemos isso. Nós passamos a informação certa para o cão para ele entender como lidar com as correções do jeito que eu quero que ele reaja, que ele reaja positivamente, fazendo e tendo mais engajamento e interesse nos exercícios ensinados. E depois, sim, nós vamos para uma última fase, onde aí, sim, é preto no branco. Ele já te conhece, ele já entende a tua comunicação, a comunicação já foi transmitida de maneira clara e ele sabe que ele só tem vantagens em fazer e fazer muito rápido. É aí que vem também Aquela pitada das técnicas do hipo, que ensina a gente a como conseguir rapidez, velocidade do cão, usando os reforços, os dois reforços, tanto positivo quanto negativo, para extrair o melhor e a maior velocidade do cão, com detalhe, com o cão alegre e feliz, batendo o rabinho ali e querendo mais. Essa é a arte que o adestrador deve aprender. Então, o nosso método é constituído disso, o CWD 15x15. E aí, com tudo isso, eu posso te dizer que a parte... A junção de tudo isso, de todos esses pontos que eu falei com vocês até aqui, que forma o CWD 15x15, se eu puder falar em pelo menos três pontos dessa junção, aí, três pontos importantes que constituem o CWD 15x15, seria, primeiro, esse método, ele traz a facilitação da comunicação com os cães. Ele é constituído por isso. Por isso que os alunos conseguem resultados rápidos. Nós estamos preparando um vídeo aí para essa semana. Vamos ver se sai essa semana ou na próxima. Dos alunos da última turma, no primeiro mês de suporte, vocês vão ver já eles dando os primeiros passos. Gente, dá um desconto, né? Primeiros passos, primeiro mês, mas eu acho que muita gente vai gostar de ver o que vai vai ver nesse vídeo. Mas, enfim, isso tudo por quê? Porque existe uma facilitação da comunicação. Existe também um segundo fator, que é a otimização do tempo de aula, passando o máximo de informação para o cão em muito pouco tempo. Isso também é um ponto que mostra que é a força do CWD 15x15, porque isso dá a possibilidade de qualquer pessoa, mesmo que ela fale assim, ah, não tenho tempo. Não, 15 minutinhos você tem. E nesses 15 minutinhos você vê como rende, quanta coisa dá para fazer com o cão em uma aula, através dessa metodologia. E o terceiro ponto, que eu acredito que também é muito importante, que faz parte, que que dá total sentido e sucesso para esse método, é que o repertório de exercícios é totalmente focado nas necessidades da comunicação entre dono, adestrador e os cães. Então, são esses três pontos e eu vou repetir eles aqui para você. CWD 15x15 é facilitação da comunicação, otimização do tempo de aula, passando o máximo de informação em um curto tempo, e um repertório de exercícios totalmente focado nas necessidades da comunicação entre dono de cão, adestrador e cão. Ou seja, para todos, passa uma facilidade na comunicação e estabelece aí a paz <risos> com o cão. Então, com certeza, o CWD 15x15 ele fala a língua que o cão entende. Ele acessa a mente canina do jeito que os cães entendem. Então isso tem dado muitos resultados. E a gente tem visto aí vários alunos. Se você entrar no meu Instagram, semanalmente eu coloco ali os resultados dos meus alunos nos stories. Vocês vão conseguir ver. Se entrar no meu YouTube, tem pelo menos três playlists aí completas de alunos declarando seus resultados. E, e o mais interessante... Olha, gente, quero até abrir um parênteses que eu, aqui... Eu não vou vender curso nesse nesse programa de hoje aqui. Eu não estou aqui para vender curso. Não vou lhe vender, não vou passar link para ninguém. Não é nada disso. Eu estou esclarecendo o que é o CWD 15x15. O que é o método CWD 15x15. A minha ideia aqui é simplesmente citar o método. Falar para você o que é. Porque muita gente olha a sigla e não entende. Então eu estou contando toda a nossa história. Em cima desse método. Não estou aqui para é, vender para ninguém absolutamente nada, tá? Já avisando vocês. Mas, enfim, é, vocês veem aí as playlists dos alunos. E o mais interessante é que eu não mostro aluno só ali falando para a câmera. Olha, e meu cachorro era assim e agora está assado. Muito obrigado, Caio. Não, vocês não não vão ver nos vídeos de de alunos meus aí, eles só falando. Eu não sei se talvez na primeira turma, já são 10 turmas desse CWD 15x15, eu não sei se talvez na primeira turma, mas na maioria delas você vai ver eles fazendo, eles no campo da prática e o cachorro obedecendo pessoas comuns que não sabiam nada adestradores, tendo a técnica aperfeiçoada e potencializada, tudo através do poder do CWD 15x15 15. e isso tem refletido, a cada dia tem entrado, uma, a cada turma que passa essa comunidade do CWD 15x15 15 tem crescido Se, quem estiver aí pelo Youtube é só ver aí no chat quanta gente está falando aí CWD 15x15 15. quantos alunos estão aí ó. bom, e agora eu separei algumas perguntas que me fizeram Sobre o método Sobre o CWD 15x15 15. Tem perguntas bem interessantes Fica comigo aqui Porque teve adestradores que perguntaram é, tem, tem uma pergunta aqui que é muito interessante Sobre esse método né? Será que esse método faz milagre? Será que é uma mágica? Claro que não, gente Não existe mágica, não se iludam Existe sim é, Técnica bem fundamentada Com princípios Baseado em leis e princípios da psicologia, você consegue sim ter grandes resultados com os cães. Agora, não é nada de fantasia o que eu vou falar aqui, não. Mas fica comigo que tem perguntas aqui bem interessantes. A primeira é, o CWD 15x15, ele funciona para cães de que idade? Para qual idade serve? Pessoal, o CWD 15x15 é um sistema que a gente usa para qualquer cão. Eu quando eu pego o cão, eu já falei aqui em algumas lives, que eu não, eu não olho para o cão, eu não olho para a raça, eu não olho para a parte exterior do cão, não olho para a raça e nem tampouco para a idade. Qualquer cão pode ser adestrado. Né? Eu uso o método CWD 15x15 15, e ele funciona para qualquer raça e para qualquer idade. E eu vou te dizer, não é porque é o CWD 15x15, 15, qualquer método inteligente de treinamento canino vai atender a qualquer tipo de idade de cão. Se você encontra, agora eu vou te dizer, se você encontrar alguém que te fala que tem o cão, se você falar assim, ah, eu tenho um cão que tem mais de um ano, eu tenho um cão que tem sete anos, eu tenho um cão que tem dez anos, você ensina, se a pessoa falar pra você assim, ó não, um cão desse não aprende, Que bom que ela te falou isso. Corre dela. Corre dela, porque ela não entende de adestramento. Cão com qualquer idade pode ser adestrado. Cão com qualquer idade você pode dar a ele uma educação. Existe prós e contra... Ou melhor, não posso nem dizer assim. Existem benefícios, tem as vantagens e as desvantagens de você começar um cão bem novinho e um cão bem velhinho, tá? E isso nem cabe aqui nesse podcast, eu tenho aí um outro episódio pelo YouTube, quem sabe um dia eu preparo um episódio só para trazer aqui para quem está acompanhando o áudio. Mas o fato é que qualquer cão de qualquer idade pode ser adestrado. A única coisa que você tem que observar é se tem alguma limitação na saúde, no físico de um cão mais velhinho. Poxa, porque se o cachorro já está com 10 anos de idade, tem dificuldade de locomoção, esse cão sente dores. Dores na coluna, dores no coxo femoral, provavelmente. E aí você vai ficar falando para o cachorro sentar, repetindo aquilo ali, para ele aprender aquele movimento. Você vai ficar forçando ele a deitar. Enfim, tem que ter uma cautela. Aí sim tem algumas restrições na questão da saúde. E o coração desse cão, como é que tá? Será que está batendo direitinho? O sistema circulatório está direitinho? Você precisa passar o seu cão no check-up. Se ele é mais velho, você quer adestrar ele. Mas, em relação à questão psíquica, qualquer cão de qualquer idade, de qualquer raça, pode ser treinado. Beleza? É possível. Bom, uma outra pergunta que já me fizeram... Essas são as mais comuns que eu separei aqui para responder para vocês. No CWD 15x15, vou conseguir treinar cães agitados e hiperativos? Com certeza você vai conseguir. Ah, Ou melhor dizendo, essa parte vai depender de você. Pôr a mão na massa é a tua parte. Em questão de conhecimento técnico de qualidade, você vai conseguir. Porque dos meus 50% que eu ofereço, Você tem 150%. Então, com certeza, com essa técnica, você aprende a treinar cães agitados, cães hiperativos. Não tem tem mistério. São atitudes que você tem que ter frente a esses cães. E a gente pode falar, se o aluno tem dúvida em relação a isso, os alunos sabem aí que tem um suporte campeão por trás disso, que ajuda eles a lidar com os diferentes, diferentes tipos de cães. Aliás, os alunos que entram, entram muitos alunos, cada um tem um tipo de cachorro, Cada um com a sua dificuldade aí é, e cada um com a sua habilidade também, né? Os cães com habilidades e, e dificuldades. E a gente lida com todo tipo de cão. Qualquer um é possível treinar. Outra pergunta bem interessante. E tem uma que eu vou deixar por último aqui pro finalzinho, que vai ser bem legal da gente falar sobre ela. Você parar um tempo só para responder essa última questão. Bom, a outra questão é: CWD15 por 15 é só para cães de porte grande? Porque eu vejo que você treina pastor alemão, Caio. Não, não é isso. Eu crio pastor alemão, eu crio pastor belga malinois, mas esse método é para qualquer raça, é para qualquer idade. Então, não importa se você tem um cão de porte grande, se você tem um dog alemão, se você tem um fila brasileiro, ou se você tem um vira-latinha de 2 quilos, ou se você tem um chihuahua, um pincher, um cachorrinho minúsculo, bem pequenininho, não importa, esse método é para qualquer raça, você consegue treinar qualquer raça, não tem limitação. E muita gente também fica perguntando, raça, raças, por exemplo, essas raças aí que o pessoal discrimina, como Beagle, Shao Shao, Sharpay, Husky e essas outras raças consideradas difíceis, Elas podem ser treinadas? Você acha que esse método funciona para esses cães? Funciona. Como eu falei, a gente nunca olha para o cão na parte externa. É bem verdade que cada raça tem a sua característica. Algumas características específicas né? que se repetem nos indivíduos em um modo geral. Mas a gente não pode rotular. Porque em toda raça, mesmo a raça... Mais mais tradicional do adestramento, como pastor alemão, pastor belga malinois, border collie, mesmo nessas raças que tem uma adestrabilidade mais avantajada, dentro de uma mesma raça, você vai encontrar cães com comportamento com com uma, uma facilidade na aprendizagem e outros com um pouco mais de dificuldade nessa aprendizagem. Então, o que rege isso não é a raça. Então, quantos donos de cães não sabem aí que tem um cão de uma raça dessas, como o Shao Shao, Husky, sharpei Beagle, estão em casa com esse cão e não imaginam o potencial e o talento que esse cão tem, só que está ali quieto, está guardado ali na gaveta. Por quê? Porque ouviu de alguém, às vezes, que aquela raça, aquela tal raça, não se adestra. E não é verdade, tá certo? E agora... Tentei fazer um barulhinho aqui pra vocês De suspense, mas não deu muito certo A última pergunta A pergunta do milhão Sobre o CWD 15x15 Ouçam a pergunta Que eu recebo constantemente Vou responder ela aqui Nesse episódio O CWD 15x15 Caio Ele me torna um adestrador de cães? Hum. Interessante essa pergunta. Será que o o CWD 15x15 me torna um treinador de cães? Escute só o que eu tenho para falar sobre o que é um adestrador de cães. Fica comigo agora, não sai não. Vamos lá. Bom, primeiro que nenhum curso te fará um adestrador de cães. Nenhum curso te fará um adestrador de cães. Tem gente agora que deve estar se perguntando, como é que é? Nenhum curso vai me fazer um adestrador de cães? Não, não vai. Sabe por quê? Porque adestrador de cães não é uma profissão reconhecida. Então, você pode até pegar um certificado de participação em algum curso que você faça. Mas, ninguém vai te certificar como adestrador de cães. Porque isso não é uma profissão, infelizmente não está organizado como uma profissão. Existem pessoas engajadas na causa aí para poder ter um reconhecimento, para poder fazer essa coisa toda rolar, funcionar, mas, por enquanto, não não tem lugar que vai te fazer ser um adestrador né, oficialmente, vamos dizer assim. Então, partindo disso, eu, eu já posso te dizer que, infelizmente, isso acontece, tá, gente? infelizmente, talvez essa seja a causa de ter tão tão maus profissionais, ou melhor, não são nem maus profissionais. Tanta gente que não é profissional aí infiltrada no meio daqueles que são profissionais da área de adestramento. Existe muita diferença aí, gente, entre ser adestrador oficialmente e... Você entender, dominar o adestramento e sim ser um treinador de cães, eu vou explicar mais adiante, vai ficar mais claro isso para vocês daqui a pouquinho. Mas o fato é que, infelizmente, por não ter isso, é, não, não, por não ter uma, uma, um controle, né? então tem gente que sem o CWD 15x15, sem cursos na área, estão por aí oferecendo o serviço de adestrador. Então, e ninguém pode Prender, ninguém pode falar nada Ninguém pode falar nada Dessas pessoas, por quê? Porque não há controle, infelizmente né? E não duvide do que eu vou te falar Antigamente Tinha adestrador De revista Sabe como que era adestrador de revista? Ele perdia o emprego Aí ele falava, ah, não sei o que eu vou fazer O que eu vou fazer agora? Ah, já sei Começava a mexer com o Lulu de casa, o cachorrinho o Totó, vem cá, Totó. Aí começava a brincar com o Totó e Ah, vou adestrar esse Totó aqui. Aí, peraí, aí, como é que eu faço para treinar esse cão? Ia lá na banca de jornal e comprava uma revistinha. Depois que lia aquela revistinha de adestramento, aí já achava que entendia de adestramento e saía oferecendo serviço como adestrador. Montava os cartãozinhos e saía entregando por aí os cartõezinhos. Então antigamente era o adestrador de revista, e hoje evoluiu, e se tornou o adestrador de, de YouTube. Então veja bem, uma coisa é você treinar para você, outra coisa é você oferecer o trabalho de adestrador. Aí a coisa é mais séria. E aí, acredite, tem gente que oferece serviço de adestramento por aí, e só porque assistiu o vídeo de YouTube... O camarada já sai oferecendo e acha que é adestrador de cães. Toma teu rumo rapaz, que você não é adestrador coisa nenhuma. E aí acredite, o mercado tem muitos desses, infelizmente. Então o que eu posso dizer é que com a quantidade de conteúdo técnico que tem lá no é, que de quem está no campo de batalha e que foi colocado nesse CW de 15 por 15 e entenda, gente, eu só estou falando sobre o que é o CWD 15x15. Não vou te vender nada. Não precisa correr que não vem oferta de absolutamente nada nesse podcast. Tá? Então, pela quantidade de conteúdo técnico que tem ali dentro do CWD 15x15, de quem realmente está no campo de batalha, que sou eu, preparei esse material, essa metodologia, ele com certeza, só pela situação desse mercado, ele já te joga lá na frente em conhecimento, ele te joga lá na frente em conhecimento, mas eu nunca vou afirmar, ou pelo menos, por enquanto, eu não vou afirmar para você que esse curso te torna adestrador. E ninguém pode te dizer isso, tá certo? Então é muito importante você saber isso. Eu nunca, ou pelo menos por agora, eu não posso te dizer que esse curso te torna um adestrador. Porque ser um adestrador é muito mais do que isso. É muito mais do que. É você, sim, se aprimorar na metodologia CWD 15x15. Só que depois disso, ainda tem uma jornada. Né? existe uma jornada, então eu acredito que se a pessoa quer partir para falar assim, ó, não, eu quero ser adestrador de cães, eu vou ser adestrador de verdade, aí meu amigo, o negócio é, de, é bem diferente, aqui, para você ter ideia, o que eu considero capacitação aí de uma trajetória de sucesso, e essa trajetória, entenda, ela nunca vai acabar, ela é progressiva, ela é constante, você sempre vai ter que buscar aperfeiçoamento, Eu, todos os anos, eu busco aprimoramento técnico. Eu invisto em conhecimento. Eu invisto muito em conhecimento técnico. Então, essa linha é progressiva no adestramento. Agora, aqui, o que eu faço? Aqui, no nosso centro de treinamento, a gente tem outros tipos de cursos também. Mas o que a gente faz aqui? A gente tem uma jornada para o adestrador. A gente tem uma jornada proposta para o adestrador. E ninguém é obrigado a fazer, mas eu acredito que quem quer trabalhar, viver dessa paixão, ele deve se propor a entrar nessa jornada, que é participar, por exemplo, do CWD 15x15, quando tem vaga, né? quando tem turmas abertas aí, que não é sempre, mas participar do CWD 15x15 online é o primeiro degrau dessa jornada. Depois nós temos um outro curso aqui que é de formação, onde a pessoa realmente vai entender outras noções e vai ser é, amparado aqui pela escola para poder aprender a adestrar cães em um outro nível. E depois a gente ainda existe uma ter, um terceiro degrau que nós separamos aqui, onde a gente dá realmente todo um preparo. É um treino já mais avançado. Já é um treino de aprimoramento técnico de adestradores. Então veja, eu acredito que quem se propõe e aí tá tudo bem, tem vários lugares por aí pelo Brasil, mas a nossa, a nossa missão aqui, a nossa proposta para quem nos procura é essa. Quer ser adestrador? Se prepara. Você vai investir e você vai ter que andar alguns degraus para você dominar. Porque uma coisa é você entender um assunto, outra coisa é você dominar o assunto. Dominar é algo totalmente diferente. Entende? E eu acredito que se a pessoa quer ser um adestrador de cães, ela deve dominar esse assunto. Aliás, tem um outro episódio, um episódio em vídeo no meu canal no YouTube. Vocês podem procurar aí na playlist de aulas, daquelas aulas mais longas aí, de uma hora, uma hora e meia, duas. Tem um episódio falando como dominar o adestramento canino. Então, essa é a minha visão. Então... Não não, não adianta perguntar se esse curso vai te tornar um adestrador. Ser adestrador, vestir a camisa, ser adestrador na essência, né, porque reconhecido como profissão não somos, mas ser realmente um adestrador que você fala, eu sou, você bate no peito e fala, eu sou, eu domino esse assunto. É bem diferente. Então talvez você não entenda ainda, se você me pergunta se o CWD 15x15 te torna um adestrador de cães talvez você ainda não entendeu o que é essa profissão e a dimensão que é ser um adestrador de cães tá certo? bom pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast 15x15 onde eu abordei o assunto o que é o CWD 15x15 a metodologia CWD 15x15 espero que todos vocês tenham gostado Vocês que estão aí acompanhando pelo YouTube, deixa o seu like, compartilha com pelo menos três ou quatro amigos seus. Nós estamos indo rumo aos 100 mil inscritos e essa plaquinha que vai vir para cá para o nosso escritório, ela é tua. Um pedacinho dela foi você que construiu e cada vez mais nós vamos trazendo conteúdos aí para você ir um passo além no adestramento canino. Eu sou o Caio Alexandre e eu fico por aqui. Um grande abraço a você e até o próximo episódio do nosso podcast 15x15. 15. Um grande abraço. Tchau, tchau.